0: Vitamin P. Ein Podcast von Simon und Wanne. Folge 11. Unique
1: Selling Point. Hey zusammen.
0: Hallöchen.
1: Wir sind schon wieder mit einer neuen Folge Vitamin P. Ja, äh, vielleicht kurzes äh, Update zur letzten Folge. Ähm, ja, die, die Belohnung ein großes Eis mit Sahne von der besten Eisdiele Frankfurts steht immer noch aus. Diesmal jetzt aktiv werden. Ja, passt auf in der Folge.
0: Ja,
1: ähm, ja wir reden heute über den Unique Selling Point unseres Podcasts. Warum hört denn eigentlich jemand? Äh, das Witzige ist, glaube ich, jetzt, weil wir sprechen jetzt drüber, äh, warum wir das denken, dass jemand zuhört. Ich fände es mega lustig, wenn ihr jetzt, gerade wenn es anders ist, uns schreibt. <lacht> Ähm, ja, also meine Vermutung ist, ähm, warum sich Leute das noch anhören, was wir voll uns geben. <lacht> äh, ich glaube einfach, dass wir interessante Themen haben. So, Das ist so meine meine Dings. Doch, ja, aber guck mal. Ja, deine
0: ganz bescheidene Meinung.
1: Ja, weil guck mal, das Ding ist doch folgendes. Wahrscheinlich sind total viele der Zuhörer, oh scheiße, man darf ja nicht über seine Zuhörer urteilen, aber wahrscheinlich sind echt viele so gewisserweise ähnlich uns. Und guck mal, wie viele Themen wir jetzt schon hatten, wo wir uns so vorbereiten mussten, weil wir eigentlich auch keine so richtige Ahnung im Vorfeld hatten, was es ist. So ja. zum Beispiel, keine Ahnung, Incels oder so Sachen. Ja, oder äh, vielleicht da musstest du, dich, musstest du dich jetzt nicht vorbereiten, aber für mich war es zumindest überraschend, war zum Beispiel diese Dating-Apps-Folge, was da so abgeht auf den ja, anderen okay. Apps. Und gut, so. Da habe
0: ich einfach nur so Niklas-Anekdoten erzählen lassen für die Folge,
1: weil das ist einfach krass. Ja, natürlich das ist es das krass, aber ich finde, da kommt das so ein bisschen der Reiz, weil das sind ja Dinge, die wir, also meine meine Philosophie ist da jetzt, wenn wir das nicht wissen, <lacht> weiß es vielleicht der Zuhörer auch nicht und das ist dann interessant. Ich glaube, das macht es aus bei uns.
0: Also so mein Eindruck war auch ein bisschen, ähm, das, also erstmal hört, hören Teile meiner Familie diesen Podcast, also mein Onkel, meine Tante, meine Mama findet es immer noch nicht so spannend, das heißt, die ziehen da zurück. Ähm, aber auch viele Leute, mit denen ich Abi gemacht habe, die sich so denken... Moin, guck mal, ja, lass uns mal rechnen, was er so ein ganzen Dach macht. Ähm, oder einfach nur, weil die wissen, dass es das lustig werden könnte. Von daher, ich glaube, das ist auch so ein Teil des Faszinosums. Des Faszinosums,
1: das Faszinosum, das ist das ein Wort?
0: Ich würde googeln, aber ich glaube, es ist ein Wort, ja.
1: Es ist ein Wort. Ja, aber was, was soll das denn bedeuten?
0: Ne, das ist das, was, was Leute an etwas faszinierend fasziniert also quasi wenn du etwas irgendwie faszinierend findest ist diese Eigenschaft das faszinosum das Faszination auslösende quasi
1: ich gucke gerade ein bisschen ungläubig
0: doch ganz im Ernst, google das ist echt, echt wirklich aber das Wort gibt es ich, ich schreibe in die Show Notes am Ende rein ähm, <lacht> ich schreibe in die Show Notes rein ob, und ob, das, ob das ein Wort ist, weil ich bin der festen Überzeugung, dass das ein Wort ist.
1: ist das ein okay. Wort,
0: ja. ähm, Aber glaubst du wirklich, dass, also ich meine, klar haben wir interessante Themen, aber das sind meistens Themen, die ich auf Reddit gelesen habe und die mich schon tierisch abfucken und tierisch aufregen, wo ich, wo ich wirklich zu Hause sitze, da stundenlang lese und denke, was geht denn bei euch ab? Also, das war dieses, zum Beispiel dieses Intel-Thema oder diese riesen Schwachköpfe, die da ähm, in Amerika auf den. Dieses ganze Gender-Identity-Diskussions-Ding, das zum Beispiel auch, was, wo so Leute richtig scheiße zu, zu den zu anderen Leuten waren, ach, diese Intoleranz, sowas regt mich auf, und dann haben wir darüber gesprochen. Ähm, aber ich, wenn ich wenn ich Leuten unseren Podcast schmack, schmackhaft reden will, weil wenn Leute zu mir sagen, hey, ich sehe mal deine Posts, aber ich ähm, komme nicht dazu, ähm, mal reinzuhören, worum geht es denn bei euch im Podcast, ist meine Erklärung immer so, fang ab Folge 2 oder 3 an. Und ich weiß gut. Die erste Folge
1: ist Buch Chaos. Die erste Folge ist, ist, ist noch in Beta.
0: <lacht> ja, das ist wirklich so. Wir hatten, ich finde, wir haben uns jetzt mit den letzten, wir haben auch so eine, was wie nennt man das jetzt? So eine, so eine Development Line gehabt bisher. Ähm, wo wir wirklich von, von einem kompletten Schwach-, Schwachkopf-Podcast, wo einfach hinterher alle verwirrt waren, was wir von den wollten, zu einem Podcast, sind, der zumindest ein bisschen
1: recherchiert ein bisschen fundiert ist. Ach, ein bisschen, wir sind doch äh, top vorbereitet.
0: Also manche folgen mehr, manche folgen weniger, aber ja, im Prinzip gebe ich dir da recht.
1: Aber, aber denkst du, Wow, das wäre eigentlich auch mal spannend zu wissen, ob jetzt Leute, die uns nicht kennen, auch unseren Podcast hören. Also ich meine, wir könnten jetzt ja zumindest mal ein bisschen aus, den, äh, aus dem Nähkästchen klaudern, weil es wird ja alles getrackt, ja, also wir sehen ja, wir sehen ja die ganzen Daten, ähm, das ist, schon, äh, das ist schon interessant. Also ich meine, was haben wir? Wir haben so um die 50 bis 60 Hörer pro Folge jetzt. Danke dafür übrigens.
0: Ja. Ich hab den Glückwunsch. Vielen Dank. Ähm,
1: also, aber denkst du, das sind alles Leute, die uns kennen?
0: Ich weiß nicht. Also ich weiß, ich habe schon mal von so Podcast-Werbung gemacht auf Jodel oder auf Reddit oder so, so.
1: Hast du nicht gesehen.
0: Nennen aber so, ich meine, und wir haben halt einen super Twitter-Account. Nein, aber ich wurde, es gibt zum Beispiel Themen, du, nein, es gibt Themen, da wurden wir retweetet oder wurden, äh, haben, haben ein Herzchen auf Twitter bekommen, ähm, von gerade dieses Gender Identity-Thema. Genau da zum Beispiel, da hatte ich Werbung gemacht im Vorhinein, da habe ich auch mit den Leuten von Reddit gefragt gehabt und, und, und ich glaube, das steckt auch schon mal so ein paar Wellen und dann hören das vielleicht ein paar Leute. Mm -hmm. Die kochtopf war bei mir in der Familie sehr
1: beliebt. Ja. Ich, ich, habe, ich habe prognostiziert dass, dass es eine super Folge wird.
0: Äh, Achso, so,
1: ach so, wir sollten vielleicht da noch ein Update geben. Äh, die Kochtopfgeschichte hat tatsächlich ein glückliches Ende gefunden und ich bin im Besitz äh, eines wunderschönen Kochtopfes und einer, ich weiß nicht wie man das nennt, äh, eines Kochtopfs mit Stiel. Ein Stieltopf. Ein Stieltopf. <lacht> Wow. Ein, 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 ein Stieltopfes. Oh, äh.
0: Von meiner Tante tatsächlich, die ihre Küche ausgeräumt hat und äh, dann dachte, dann gebe ich es halt den Leuten, die nicht so viel haben, gebe ich es halt nach
1: Bayern. <lacht> Nein, <aber> Länderfinanzausgleich.
0: <lacht> ja, gut, von LRW nach Bayern, wie früher. Nein, aber Ich ja. ähm, habe nicht gesagt, meine Tante muss dir noch sagen, was sie dafür haben, weil ich stecke sie ja. dann noch mal was an. Das aber ist richtig. Weil die Folge zum Beispiel ist, ich habe ja mich über diesen Zellophän-Frischhaltefolienabroller äh, aufgeregt. Und dann war ich das nächste Mal bei meiner Tante in der Küche und die winkt mich so ran, du so komm mal ran auf Meter. Und zeigt mir, wie man dieses Ding richtig benutzt. Und das war so voll die äh, Erleuchtung für mich, so dieses Wow, es funktioniert. Das ist ich, ich das nächste Mal bei uns in der Küche in der WG, und zeigt das Niklas und der guckt mich so völlig an Also wow, Mann, du kannst das Ding bedienen.
1: <lacht>
0: Herzlichen Glückwunsch, ja. Aber... Auf äh. die, die Musical-Folge habe ich ja kein Feedback
1: bekommen, Leute. Was ja, ist da los? wenn das dann Musicals ist, ist es halt noch so eine Lücke. Keine Leute, die gerne die Gedichte analysieren oder Deutsch Nein, oder Deutsche. Nein, nein, das ist noch weniger. Das ist noch weniger als Musicals. Das hab ich nie
0: verstanden. Aber gut, wir haben das seine, ne? Oder wie mein
1: Mitbewohner sagen würde, everybody wins. So. Ähm, ja, parallel äh, zu unserem Podcast merkt ihr schon, wie wir heute total abgelenkt sind und man immer so Geräusche hört. Ähm, für den einen oder anderen, der sich jetzt wundert, was es damit auf sich hat, ähm, wir haben heute eine kleine Hidden Message eingebaut in unseren Podcast. Uuuh, jetzt werden die auch noch unterschwellig mit der zweiten Tonspur. <lacht> 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 Auf jeden Fall äh, möchten wir heute eigentlich als Hauptthema äh, über Denglisch und furchtbare Anglizismen reden. Und Und unique selling point ist einfach mit Abstand mein Hass Anglizismus. Echt? Ich hasse dieses Wort, wirklich. Also vielleicht auch, weil man das einfach zu viel hört in der, in der Uni und auf der Arbeit und so, aber ich hasse dieses Wort so. Unique selling point. Hm. Obwohl
0: jetzt aus meiner Erfahrung heraus, ist das eher so ein Wort, was bei uns die Leute aus dem Business oder von Communications benutzen. Ja.
1: <lacht> das hat sich einfach angeboten. Ich stelle die ähm, Tasse zur Seite. Das,
0: ist echt so. nee, aber das sind halt die Leute, die das hauptsächlich nutzen. Weil die halt sich auch damit beschäftigen müssen, wie man draußen, wie man, wie man Themen oder das, was wir machen, nach draußen verkauft und vermarktet und so. Und ich glaube, das ist halt viel, dieses business bwl sprech wo du als Techie schon mal dreht, kurz weil du genau weißt, okay, das wird nichts.
1: Ja, aber, aber das ist doch, ich meine, guck mal so für Unique Selling Point, da gibt's doch, da gibt's doch genug deutsche, normale deutsche Wörter. Alleinstellungsmerkmal. So, weißt du, da gibt es doch genug, finde ich. Also das ist doch das ist doch so unnötig, da irgendwie dieses englische Wort zu benutzen. Aber ich
0: glaube, das ist generell wirklich so ein Arbeitsproblem. Ich möchte jetzt noch mal kurz, ich habe es eben schon getan, die krone zitieren. Dinge, die ich beim Einschlafen höre und mich, äh, wo ich mich prächtig von amüsiere. Äh, wo dann, wo, ich, wo ich das Känguru sich darüber lustig macht und sagt, oh, excuse me, do you speak English? Haben sie ihre Human Resources schon abgedatet, dass sie wegen den Shareholders outgesourced und ungedammt werden? Und das ist halt genau das Du hast bei uns, ja. äh, du bist kein, äh, du machst kein, weiß ich nicht, es sind alle auf einmal Shareholder, Manager, Service Provider, äh, Dienstleister oder, 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 also es ist, für alles gibt es eine englische Beschreibung und Begründung und, und, und.
1: Ja, aber ich finde, das sind jetzt die und also ich meine, ich nutze selbst auch zu viele Anglizismen oder ständig Anglizismen, also ist wahrscheinlich allein daran erkenntlich, es gibt in der Piccolo-App diese Karte trinke zwei Schlücke jedes Mal, wenn du einen Anglizismus nutzt. Ja. Da, da bin ich echt kaputt. Ja, aber ich, ich, ich,
0: es gibt Wörter, die kannst du nicht ersetzen. Also von Eigennamen wie Facebook und Instagram und ja, Twitter und so. aber auch klar. so Sachen wie Podcast zum Beispiel. Äh, ist, ist, halt für, auch, ist halt irgendein ist, Grundvoll, aber ist trotzdem
1: auf Englisch. Ist, ist, ist schwierig. Ja, aber ich finde, also, aber das sind, ich meine, das sind jetzt auch fest, feste Begriffe, finde ich fast schon. Aber ich finde auch zum Beispiel, also Sachen wie E-Mail oder so finde ich auch nicht leicht. da ja, klar kann man sagen, elektronische.
0: Elektrobrief.
1: Elektronischer Brief, ja. Ähm, aber das, also da kann ich, da finde ich, das geht, das, da finde ich, ähm, da finde ich, da geht das noch. Aber. Oder ich finde auch zum Beispiel, also jetzt gerade so in IT gibt es ja durchaus, in IT geht's <lacht> auch schon wieder gibt es ja einfach auch viele Begriffe, so da, ähm, da ist es halt einfach so. Also ich finde zum Beispiel auch irgendwie, ich sage auch Coden statt Programmieren und so, aber da gibt da es schon so Sachen, finde ich, auch. Ja, und ich bin auch schuldig von äh, geupdatet. <lacht>
0: Oder halt im gebraucht, wir haben es eben festgestellt, es fuckt mich einfach
1: ab. Es fackt mich einfach ab, stimmt. Auch so eine klassische, die, genau, aber das, das finde ich, find ich aber noch äh, okay oder einige der Sachen finde ich da irgendwie okay, aber diese, diese ganzen und ich meine, da, da fallen mir jetzt auch immer genug ein, Unique Selling Point, Leadership Infusion, Dotted Line zum CTO, ja, und, und, all, diese, und all diese Sachen, die machen mich richtig wahnsinnig. Also das sind es denn,
0: denn wirklich die Wörter, weil die Sachen, die du jetzt genannt
1: hast, ja, sind, es sind, für die Wörter. Sind,
0: sind für mich alles... Begriffe, die nicht an sich scheiße sind, sondern deren Assoziation nicht aufregt, weil es meist für diese teuer von EY eingekauften Business-Lappen sind. Entschuldigung, es gibt auch noch andere schlechte Service-Provider. <lacht> es gibt auch noch, wie heißen die, ähm, hier, Deloitte und, es gibt noch so viele andere Firmen, also jetzt brauchst du nicht nur EY der, nicht der,
1: Stereo der, der stereotypische Berater ist damit ja. gemeint. genau. Ist
0: echt so, Schau. Aber,
1: ähm, okay ja also ich meine so habe ich da noch nicht drüber nachgedacht gebe ich jetzt, gebe ich jetzt ehrlich zu aber, aber selbst dann aber ich fände es auch im ich fände es auch im deutsch ne wohl, du hast eigentlich recht so äh, wenn, man, wenn ich jetzt so drüber nachdenke so das was ist unser Alleinstellungsmerkmal finde ich eine voll okay Fragestellung gegenüber was ist unser Unique Selling Point
0: wenn du halt an so Lackaffen denken musst ja es ist halt Entschuldigung, das, aber da
1: hatte ich auch so eine Geschichte. Da, aber ich, könnte das, okay, ich würde sagen, wir war, ich bin neulich nach Kroatien geflogen. und Hinter uns war auch so ein Typ. Ja, der hatte so einen Anzug an und so eine Brille. Und dann hat er noch in das, noch wirklich, der hat noch zehn Zentimeter vor diesem, noch durch diesen Scanner dadurch, mhm. hat er noch telefoniert, ja, mit diesen Stöpseln drin. Und dann erst das Handy auf dieses diesen, Ding äh, gelegt das weiß ich nicht oder mehr ist so
0: ein wie nee,
1: nee, 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 der hatte schon der hatte schon, der hatte schon so Apple-Kopfhörer aber ich weiß nicht mehr, ob es die, die jetzt ja. die Drahtlosen waren oder die noch mit Kabel. ist ja auch egal und dann sagt er so, ja, der Gameplan steht jetzt wird ich richtig irgendwas, dann hat er ja noch sowas so sinngemäß reingehauen, aber auch noch schon so ein schöner Agnizismus und ich dachte so
0: ja, aber es ist doch, es ist doch für mich ist, es, ist sowas immer eng verbunden mit anderen Suchen Leuten weil, erinnert nimmt uns mal zurück an den, einen der ersten Tage bei uns im Studium, wo sich einer der Kommilitonen hinstellt und grinsend erzählt, dass der Cashflow steht. <lacht> der also ich, ich, ich behaupte, dass du sauberst im Studiengang, Leute, die heute nicht wissen, wie der Kollege heißt, sondern ihn immer Cashflow nennen und er, wenn er sogar darauf reagiert, auf diesen Spitznamen.
1: Ja, gut, das, ist, das war ja auch echt einprägsam. Aber ja, ich, ich weiß ja, schon, der was der du meinst. Also
0: das ist der Moment, wo selbst der, der, der BWL-Prof sagt zu Bruder, was erzählst du dir eigentlich für Scheiß? Und ich, ich glaube, das ist äh, so ein weit verbreitetes Ding. Ich glaube, also meinem Vater brauchst du mit so weit nicht kommen. Ich glaube, das ist so also ein Generationsding und es ist ein Berufsding. Ich glaube, gerade wenn du in einer IT-Branche arbeitest oder in einer, im Großkonzern, wo du viel, viel Consultants hast und viel Beratung und viel äh, Leute, die da nochmal einen schnellen Markt verdienen wollen an dir. Ich glaube, um so Oder Leute, die einfach klug wirken müssen, weil sie ihnen verkauft werden müssen. Hast du, hast du das, glaube ich, eher als in anderen. Ich meine, du kennst es doch aus der Uni, von unseren, also wir waren an der Uni, wo es halt neben uns Informatikern auch noch BWLer und äh, International und, Business und Administration gab. Ich,
1: ich wollte gerade sagen International und alles mögliche International und Management, Philosophy, Economics.
0: Ja, aber, und weißt du, mit den Leuten musst du dich halt auch abgeben. Und wenn du mit denen mal redest, ich habe also hab ein paar von denen, da habe ich draußen gestanden bei irgendeiner Uni-Veranstaltung oder so ich, Kriege ich in meinem Bier im Kopf. <lacht> ja, ist, Also ich weiß ich erinnere mich an eine Veranstaltung, bei uns war das immer so, dass die älteren Jahrgänge zu den Assessment-Centern, also für den Bewerberverfahren,
1: das ist auch so ein schönes Wort, Sie
0: wurden zum den Bewerberverfahren zu den jüngeren Jahrgängen eingeladen, eingeladen, toll, Leute, um ein bisschen eine Stunde lang zu erzählen, was eigentlich so passiert, weil also sie können die offiziellen Fragen stellen, wenn die Profs da sind, dann gehen die Profs raus, dann kommen drei Studenten rein und dann können die mir ernsthaft eine Frage stellen, also so haben noch eine Work-Life-Balance und wo, wo kann man hier saufen gehen und ähm,
1: die wichtigen dazu, Fragen sind wir waren zu dritt.
0: der eine war, war zwei Jahre älter als ich äh, war auch ITler von der Telekom und da war ein IBAler dabei International Business Administration und der ich nenne ihn jetzt mal zur äh, zur Sicherung seiner Identität Christian der Schöne der so gelackte Haare und einen Anzug und stand auf der Bühne und erzählte, wie er mit dem ähm, Targobank äh, CEO essen war und er könnte sich auch nicht vorstellen, in einem kleinen Unternehmen zu arbeiten, weil in 5, sein five year plan würde er ja vorsehen, dass das CIO von einem kleinen Unternehmen ist. Und ich denke, Digga, halt einfach die Brasse, der dich von der Bühne. Wir haben echt hinter den so aufgelacht, so offensichtlich aufgelacht weil das so ein Lackaffe war. Da, das ist schon gut. Boah, also das ist so meine erste Verbindung, wenn ich, wenn ich so äh, Main-Office und High Detail und so einen Scheiß höre, weißt du?
1: Gibt es dann Anglizismen, die du gut findest?
0: Die machen halt voll Sinn, wenn du kein deutsches richtiges Wort dafür hast. Also, anstatt Computer, Rechner zu sagen, ich finde beides in Ordnung. Ähm, Smartphone hat sich so eingebürgert. Ich sag Nein. also, weil Handy ist ja keine akkurate Übersetzung. Und
1: Schlaues Mobiltelefon. Klugtelefon
0: ist auch dumm.
1: Klugtelefon.
0: Ich hatte mal einen Moment.
1: Die waren Klugtelefon.
0: Wir können auch noch über Anglizismusverweigerer reden, weil da habe ich ein paar. Aber, ähm, also es gibt halt Sachen, da macht es einfach Sinn, auch wenn es Markennamen sind, wenn es im Deutschen keinen besseren Begriff gibt, und es sind halt Sachen, ich meine, grundsätzlich geht der Sprache doch, wenn du es verstehst, so ist okay, weißt du, also, äh, ich würde zum Beispiel sagen, mein, ich gebe dir mal mein, ähm, mein Apfeltablett, anstatt ich gebe dir mein Apple-Tablet oder mein iPad oder so, von daher muss man, ich, ich finde das wird affig, wenn du denkst, okay, hier, pass auf, ich kann einfach stumpf das deutsche Wort nehmen. Und es ist nicht viel schlimmer oder nicht Kur ganz viel anders.
1: Kurzer Shoutout an Azure, also Microsoft Azure, das so das Cloud-Produkt. Cloud hat euch auch Geld. Das, Wolken, das Wolkenprodukt, immer Ärger mit Ärger, ähm, das wir einsetzen. Und da ist es total witzig, weil wenn man, wenn man, sein, äh, wenn man seinen Browser auf, ähm, auf Deutsch eingestellt hat, ähm, dann wird auch die gesamte Seite auf Deutsch äh, angezeigt. Ne? Also all die, all die Textfelder mhm. sind dann Deutsch und das ist einfach total witzig irgendwie, <lacht> weil das ist wirklich so, die haben vermutlich eine Liste mit tausend Begriffen abgegeben zur Übersetzer und der hat einfach stumpf die Wörter übersetzt also, also Key Vault heißt dann Schlüsseltresor oh, wow. Se Secret heißt Geheimnis What? und dann kann man Geheimnisse darstellen anstatt ja. Reveal Secrets
0: ja, aber das ist sowieso ein bisschen nicht. wir hatten das äh, hier, es gibt diese, wer das kennt diese Limebikes, wo du diese, diese Fahrräder leinen kannst, mit ja. dem Limetten App da, das sieht ja. so süß aus in, wir waren in Paris neulich und du kannst ja damit so Roller, so also Elektrorollerchen, also wir sind die Roller nur mit Elektromotor mieten. Das ist die auch richtig geil. Nice sind. Wir, sind da, wir haben so eine richtige Dreimann-Roller-Gang aufgemacht, Niklas, der Ostersfahler und ich. Und, ähm, und da, die App ist halt im Englisch, ich glaube, original englisch oder französisch oder so und die haben die halt wirklich schlecht übersetzt. Zum Teil musst du raten, was die von dir wollen, also das war auch sehr witzig. Nee. Aber was ich eben sagen wollte, ab, äh, es gibt auch so den ganz krassen Gegentrend zu diesen High-Track-High-BWLern. Das sind, finde ich, immer die Anglizismusverweigerer. verweigerer ähm, Und mein alter Geschichtslehrer, Geschichte und Rallye oder so, hat er gemacht und Latein, der hat alles was tot ist, hat er ja. ähm.
1: Es passt einfach. <lacht> es passt so sehr, dass dieser Mann keine Anglizismus mehr möchte. Aber der kann war, er dann über die englische Geschichte berichten?
0: Der Typ hat mir verklickern wollen, dass Deutschland die Kolonien hatte.
1: Oh, das ist hart.
0: Also, ne, der war auch, ich glaube, der war so. Also, besorgter Bürgerkategorie, aber der war damals, ich war, für die die es nicht wissen, ich war auf einer katholischen Schule sechs Jahre lang das hat <lacht>
1: kaum
0: <gestartet>. <lacht> <lacht> und der war der stellvertretende Schuldirektor und der hatte intern bei den Schülern den Spitznamen Ned Flanders
1: Ned Flanders, <lacht> <lacht> ohne
0: Schnurrbart also er, wirklich, also er war auch älter, ein älterer Kollege ähm, ich kann den Namen jetzt nicht sagen, aber wenn, wenn ihr die, wenn die vom ALD seid oder mal wisst ihr, wenn ich meine und der hat wirklich, ich hatte über die Geschichte und ich habe immer schon ein bisschen Ghetto geredet, ne? Also, ähm, wie mir länger zu tun hat, merkt man, ich fluche viel und ich rede, nutze viel abstrakte Bilder und bla, bla bla Und da kam er nicht mit zurecht und dann ging es irgendwie um, um Geschichte vom Gesetz und ich habe erzählt, einfach nur ein dummes Beispiel, so, ich stehe vor vorhin, man klaut eine Jacke. Und er meinte, also soll ich mir nun vorstellen, dass jemand einen Anorak entwendet? Ich Digga, hat
1: hat ein fucking Problem wieder. Wobei, klauen ist doch ein deutsches Nein. Wort.
0: Ja, ja, aber es ist halt... Also zum Beispiel, der war halt sehr auf, auf gut deutsche Wörter erpicht. <lacht>
1: und das ist, äh, gute
0: arische Wörter. Gute <lacht> Entschuldigung. Aber so war der halt drauf. muss man jetzt mal dabei sein. Ich bin jetzt nicht ganz hier. Und dann auch so... PowerPoint war für ihn die, eine machtvolle
1: Punktpräsentation. Eine machtvolle? Eine machtvolle? Oder ein Wortdokument? Ein Wort. Was hat er bei Excel gesagt? Ich glaube, so weit war er noch nicht. Was heißt.
0: Excel ist doch Excel excel, excel äh, Expectations, ist auch, genau,
1: daran habe ich auch gedacht. Aber oh, was heißt das? Äh,
0: ja, genau,
1: Erwartungen übertreffen.
0: Vortreten, oder genau, irgendwie sowas. Und der Also, ich glaube. Der halt von Word und PowerPoint gesprochen mir das Dinge sind, wo Schüler Plakate, äh, halten zum Teil. Und dann, äh, sie haben, eine so ein, sie, haben ein, sie haben so eine Fernsteuerung für, ihre, für ihren Rechner. Ich denke so, ja, ich habe äh, so einen Presenter für meinen Laptop. Schon ja. Also, weißt du, und das hat, das hat mich rasend gemacht bei dem, weil hm? ich dachte, nimm es doch einfach an. Und es gibt auch so diese, die, diese Bewegung gibt es im Internet auch, wo Leute sich zwanghaft weigern, YouTube zu sagen, immer, du Röhre. Und äh, er war, du also, Röhre. Er war auch ein bisschen zum Servierer auf. Also die, die auch wirklich so Computerbegriffe, die eigentlich im Englisch bleiben müssen. Der,
1: müssen. Der, der Servierer. Lach nicht!
0: Was ist so? <lacht> ja, aber was, was machst du denn mit so Leuten? <lacht> Simon stirbt gerade.
1: Ich baue eine Verbindung zum Servierer auf. Herr Ober, Herr Ober, <lacht> statt Master und Slave. Ganz, ganz <lacht> Ernst, wenn ich mit der Kellnerin
0: flöte, dann baue ich auch eine Verbindung zur Serviererin
1: auf. Ich ja, das ist richtig. <lacht> Fragt sich, wer erfolgreicher ist. <lacht> der Servierer. Ja. Hey, aber
0: was machst du mit so Leuten? Ich, ich glaube, ähm um jetzt mal eine Phrase zu klopfen, man muss so die grüne Mitte finden, weil also, du, kannst dir, du kannst diesen Anglizismen nicht komplett verweigern. Ich weiß, hier im Betrieb gab es sogar schon mal so eine Aktion gegen Anglizismen, wo Lars dann mir ganz lachend aus deren Pamphlets Auszüge schickte, hat, was auch voller Anglizismen war
1: selber.
0: <lacht> ähm, ich glaube, das ist ein zweistelliges Schwert. Du musst halt sehen, du lebst in einer globalisierten Welt und manche Begriffe haben sich halt auf Englisch eingebürgert. Andererseits ähm, Finde ich es auch affig, das zu übertreiben oder zu sagen, was ich das so zwanghaft zu machen, wenn man halt cool und hip und diesen Business-Sprech drauf haben will. Das ist halt dumm einfach, ne? Oder was hast du dazu? Oder was ist so was ist so dein Maß an erträglichen, an erträglichen Anglizismen?
1: Ich versuche jetzt, oder ich denke gerade darüber nach, ob ich vielleicht meine Einstellung jetzt auch überdenken sollte, weil seit so in der Mitte des Podcasts überlege ich so, ob mich nicht einfach eher so nicht Anglizismen selbst, sondern halt eher so diese komischen Business-Begriffe, mit denen ich dann auch immer gleich so furchtbare Personen verbinde. Äh, ob nicht das einfach äh, so das alles so ein bisschen mit runterzieht und dann mein Bild ein bisschen beeinflusst. Ähm, nichtsdestotrotz, also jetzt mal unabhängig davon, das ich, ich, ich entscheide mich noch bis zum Ende der Sendung. <lacht> ähm. Aber äh, nichtsdestotrotz, also ohne geht gar nicht mehr. Also kann ich mir gar nicht vorstellen. Jetzt zumindest für mich selbst nicht. Dazu nutze ich irgendwie einfach zu viele. Ich finde es auch teilweise angenehm. Also das ist vielleicht noch ein anderer Punkt, auf den ich noch eingehen würde. Ich finde persönlich manchmal, und für mich ist irgendwie Englisch und Deutsch, der Übergang ist teilweise echt fließend auch einfach ähm, für mich. Deswegen nutze ich dann auch gerne Wörter, ähm, die ich, äh, die ich dann einfach ein, einfacher finde, ja, also die, die finde, die irgendwie die klingen für mich dann cooler oder irgendwas und dann, dann passt das für mich einfach besser in dem Satz und dann nutze ich einfach das. Ähm, das einzige, worüber ich jetzt noch nachgedacht habe, ist, wie ich eigentlich zu diesen, kennst du diese äh, diese deutsch-englischen Kompositionswörter? oh jetzt kannst du gleich wieder als Deutsch <lacht> als Deutsch-Expertin was zu sagen, Kompositionswörter, also geupdated. Weißt du, wo man quasi so eine deutsche Silben ja. an das englische Wort hängt? Weil
0: du die halt irgendwie kon, warte mal, konjugierst oder definierst, du ja. veränderst die, passt die Wörter an. Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich, ich struggle immer damit. Ich äh, mühe mich mir damit ab, die zu schreiben. Weil ich schreibe das ja auch in E-Mails. Ja. Also so, ja, ich habe die Kollegen von so und so geupdated.
1: Geonboardet. Halt, ja.
0: Geonboardet.
1: Ja. Geonboarded. Ge
0: ich glaube manchmal, ich, also ich kenne mich, ich stelle Sätze um, damit ich so Sachen nicht schreiben muss, zum Teil, also wirklich so <lacht> äh, die Kollegen, warte mal, ich An habe das Onboarding begonnen, so, und das, ich schreibe ohne Scheiß, weil ich nie weiß, wie man das schreibt, wenn man mich das wahnsinnig macht, ich, ich kann glaub, sie e dann nicht Ich
1: glaube, es gibt doch keine offizielle Schreibweise, also sind da nicht Wörter, die im Duden sind, oder?
0: Also ist geonboardet
1: im Duden? Ich oder? weiß,
0: ist ja. gegoogelt oder googeln, steht im, ähm, im Duden drin.
1: Echt? Google steht im Duden drin?
0: Ja, ich meine, ich habe es vor Jahren aufgenommen. Duden. Hören Sie... Sie doch, machen, doch,
1: tatsächlich. Updaten. Schwaches Wort. Ja, gut. Äh, schwaches Wort, schwaches Verb, wollte ich sagen. Gebrauch. Schwaches Wort. EDV. Ein Softwareprogramm, eine Datei oder ähnliches auf einen aktualisierten in Klammern und verbesserten Stand bringen. Schau an, Updaten ist im Duden. So, jetzt Spass. kann niemand mehr hier was sagen. Ich nutze Wörter, die im Duden stehen.
0: Auf, ich habe mal, hab mal im Duden nach Google geguckt. Google als Nomen ist drin, eine Internetsuchmaschine. Als Verb schwaches Verb mit Google im Internet suchen oder recherchieren und anscheinend auch Ego googeln, gezielte so nach dem eigenen Namen Internet mit Hilfe der Suchmaschine Google.
1: Ego Google. <lacht> <Ich muss> ja... <lacht> Ego Google. Ich habe geego googelt. Geego googelt.
0: Also, da würde ich ja, ohne Spaß, bevor man sich über Anglizismen aufregt, sollte man sich lieber über so Jugendsprache
1: oder so Jugend.
0: Kennt ihr das Ponzi Jugendsprache-Wörterbuch?
1: Äh, ich kenne das, aber mir fällt gerade kein gutes Ding ein.
0: Eine dicke Frau ist eine Knödelfee.
1: Eine Knödelfee. Aber, <lacht> aber das hat auch für dich was Positives. Schon wieder eine Fee.
0: Mein Alter hat ja gerade mich mal Funny genannt. Funny. Passt von meinem Vornamen ein bisschen oder Funny ein bisschen unter nee, Aber du siehst halt, was äh, hat denn der noch? Also, und zu dem, was, was mir jetzt gerade einfällt, über dem, was auch wieder wunderbar zu diesem Anglizismus-Verweigerer passt. Ähm, Sprache ist immer im Wandel. Sprache lebt. Und Sprache ist nichts, was du in so einem, ja, ein Ja-nein Logikkonzept ein... Sehen kannst, sondern es ist halt was, was auch fließt. Das heißt, vor 100 Jahren haben die Leute ganz anders geredet als heute und in 100 Jahren werden die nochmal ganz anders reden als wir heute. Von daher finde ich es irgendwie dumm, sich da so einem, einem Wandel zu verweigern und den Weg zu stellen. Also es gibt so Begriff, aber was hat Nikas letztens ausgeladen so für ein Wort? Im alt-niederrhein-deutschen Gibt es das Verb schwanzen für etwas schweres Tragen? <lacht> ich gehe mal schwanz. Nein, 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 mit. nein. Mit. Der Satz war, ich habe den Koffer von der Bushaltestelle nach Hause geschwanzt, ganz alleine. Und ich denke, Nick hat natürlich genauso doof reagiert wie du und sich kaputt gelacht. Aber das sagt heute auch keiner mehr. Oder das wollte der jemanden aufweigen.
1: Da, da habe ich die Frau nach Hause geschwanzt. Simon, Fokus jetzt. Das ist ja nicht dein Ernst. Das hättest du nicht sagen <lacht> dürfen. <lacht> hey, ich hab schon
0: Humor Ich hab So witzig ist das jetzt auch nicht, Simon. <lacht> okay, wir
1: unterbrechen
0: den
1: Podcast. Ich stelle schon eine kleine Pause von hinten. <lacht> Obwohl, was im Essen heute war, man weiß es nicht. Ich das
0: Wort jemanden aufwalken, für jemanden zusammenschlagen.
1: Aufwalken? Ja. Heute,
0: Das ist halt auch ein alter Begriff. Das ist das, was ich meine. Die Begriffe nutzt du heute kaum noch. Heute ist eher Digger Gummi, wo du was. ich klatsche dich zusammen. das ist zwar nicht gutes Deutsch, aber du weißt, was ich meine. Du ist immer im Wandel und hat seine neuen Begriffe und seine. die ja auch durch historische Sachen geprägt werden. Von daher finde ich, dass man da ein bisschen offen sein sollte. Aber ja, ich verstehe, dass du so... Aber ich, ich finde, Sprache hat auch viel, sagt auch immer viel, viel schneller was über die Schicht oder über die Bildung von aus. und ich Oder auch über die, die, die Einordnung. Ich glaube, da spielt es rein, da, was wir eben sagten mit den Consultants. Da, da habe ich,
1: hab ich was total Interessantes, weil ich da jetzt kurz was sagen kann, wenn man über die Herkunft will und weil du jetzt gerade darüber gesprochen hast. Da gab es wohl, das muss ich leider blöderweise sagen, habe ich gelesen und weiß nicht mehr wo. Aber da gab es so eine Studie zu und da haben die festgestellt, dass jetzt also mal rein einkommenstechnisch wurden die unterteilt halt in Untersch Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht, darf man das noch sagen? Ja. Ja. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Ja, in drei Kategorien halt, ja. Und was halt rauskam, ist, dass besonders Leute in der oberen, im oberen Teil der mittleren Schicht, äh, die ausgefallensten und komplizierten Sprachstile hatten, während Leute in der obersten Schicht komplett darauf verzichtet haben. Ja, weil
0: das heißt <lacht> es dieses, dieses Ich will was sein und ich will mich behaupten, zu ja. dem Oberen gehören. Und und,
1: also die, und, 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 aber das ist noch so witzig, ich will zu dem Oberen gehören, aber die machen es ganz anders.
0: Ja, weil du halt nie hast. Das ist halt so dieses Bild von... Das ist genau das, was diese Lackaffen auch machen, diese, diese ja. Dieses, äh, Wenn ich jetzt... Äh, wenn ich jetzt meine, meine P.A. update, dass ich ab heute im Main-Office...
1: Eine Dotted das, äh, Line zum CEO habe. Ja,
0: sowas halt. Dann ähm, klinge ich cool, dann klinge ich wichtig und beachte mich, mehr Leute. Und ich glaube, das Ding ist, dass es bei vielen auch anders funktioniert. Aber dasselbe ist halt, du merkst halt auch bei Leuten äh, aus so einer niedrigeren Bildungsschicht oder Leute... Ähm, die, sind nicht so lange, die gerade zur Schule sind oder so ein bisschen jünger sind, die reden auch ganz anders als wir. Wenn du sie manchmal unsere so Zubis anhörst, wenn die hinter dir laufen, nah, wenn du über die Brücke läufst, Digga, ich schwöre dir, die reden anders als ich. Und ich rede schon echt ein bisschen Ghetto, weißt du? Andererseits, wenn ich jetzt mal so meine, in meine Familie gucke, bio wird noch plattgehört, also bei uns wird noch plattdeutsch gesprochen. Und das ist halt auch so ein Ding, was eigentlich eher so in, die ältere Generation, in der älteren Generation ist. Meine Schwester spricht auch nicht wirklich plattdeutsch aber mich hat es immer fasziniert, deswegen habe ich es gelernt. Ich glaube, das ist halt auch Sprache ist auch viel gelernt und viel, wie ähm, viel, viel, viel über Schichten aus, auch viel über Herkunft aus, auch viel über Heimat aus. Und ich finde ähm, das, das schon wieder sehr faszinierend. Genau.
1: Aber was, was denkst du dann, jemand, der viele Anglizismen nutzt, hat was für eine, was für einen Hintergrund? Also worauf würdest du dann schließen?
0: Ich mein, also, wenn ich jemanden der Straße treffe, der sehr, sehr viel Anglizismen nutzt dann, also ich würde vermuten, dass die Person eher jung ist, wenn ich die jetzt nicht sehen würde, sondern nur hören würde, ja. äh, also eher jung, äh, wahrscheinlich tatsächlich irgendwie im Anzug oder so und halt so, eine, so ein junger Consultant oder jemand, der gerade angefangen hat äh, oder gerade vielleicht im BWL-Studium oder so, sowas, ist, sowas sind dann so die Bilder oder halt tatsächlich auch so Leute wie wir, weil wenn du mit uns zum mit Mittagessen warst, hast du so viele... Anglizismen und so. Ich weiß, dass wir zu Hause waren äh, im Sommer. Lukas war auch mit so du warst auch bei meinen Eltern. Meine Mama sagte hinterher, wir haben so viele englische Wörter um, um uns geworfen und Wörter, die sie nicht versteht. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Generationsdinger. Also ich würde jemanden, der viel Anglizismen verwendet, würde ich behaupten, ist eher so unsere Generation. Vielleicht noch so fünf bis höchstens zehn Jahre älter.
1: Oder dann fühlt dann, sich ultra cool.
0: Wir reden jetzt nicht über so oma spricht So, äh, wenn Eltern versuchen, hip, cool und fresh zu sein. Das geht nämlich gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Elke sowas tut. Ich guck, meine auch nicht. Also von daher, ähm, ähm, genau, das ist so, das wäre jetzt mein Eindruck, oder? Oder findest du, das ist falsch? Findest du, dass ähm, das ist eine andere Zielgruppe ist, die er dieser Analyzisme benutzt?
1: Ja, ich war, ich frage mich halt, ob sich das wirklich so, so direkt einschränken lässt. Also ich kann mir zum Beispiel jetzt nicht vorstellen, dass irgendwie so, boah, jetzt, jetzt packe ich auch richtig die Klischeekiste aus, aber jetzt mal so ganz hypothetisch. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass jetzt Leute. Die, die jung sind und auf dem Bau arbeiten, ja, dass die jetzt so viele Anglizismen nutzen.
0: Nee, nee, deswegen dachte ich ja, jemand, auf jeden Fall jemand der Abi hat oder mit im Studium ist oder so und dann halt aber auch eher so Wirtschaft, Soziales Sozial. oder IT.
1: Ja, ich glaube, ich glaube eher so, ich, wahrscheinlich ist es einfach nur Wirtschaft und IT und nur wir sprechen so, und da wir in so einem Umfeld unterwegs sind, der so wir das kennen. Aber da ist jetzt die Chance für ein neues Eis. Diesmal habt ihr jetzt die einmalige Chance, wenn ihr nicht aus einem IT- oder Wirtschaftsbereich kommt, gibt es bei euch auch viele Anglizismen? Und wenn ja, was sind so die Top 3 Favoriten?
0: Und was für Leute benutzen die vor allem? Sind das, das wenn die universell benutzt oder ist das eher so, habe ich vielleicht doch recht? Ähm, schreibt uns auf jeden Fall und wir gehen mit euch Eis essen. Zum besten Eis, die Frankfurt. So
1: besten Eisdiele Frankfurts.
0: Ja, wirklich. Also von, von führenden Eisexperten empfohlen. Ähm, the lead Ice Cream Community quasi. Nee. Okay, bevor wir uns weiter in irgendwelchen Schwachsinn verstricken, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf euer Feedback und noch äh, einen entspannten Abend.
1: <lacht> Schwanz gut nach Hause. Oh wow. Bist so ein Idiot Simon? Echt, ey.